0: Le débat du jour Romain Ozoui
1: Bonsoir à tous un journaliste de la télévision française se retrouve au, au cœur d'une enquête qui fait beaucoup de bruit, les Story Killers, réalisés par un consortium de médias. Ce journaliste aurait, euh, sans l'aval évidemment de sa rédaction en chef, diffusé des sujets pour le compte de gouvernements étrangers. Une entreprise israélienne clandestine serait derrière cette machination, Tim Roré. Son rôle est eh bien diffuser de massives campagnes de désinformation. Dès lors se pose la question, comment croire les journalistes aujourd'hui que pèsent les nouvelles sphères d'influence et face à cela, comment développer son esprit critique, sa propre opinion. Bref, sommes-nous condamnés à être manipulés Eh bien, voilà notre débat ce soir. RSI. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités à mes côtés, en studio, Arnaud Mercier, bonsoir. Bonsoir. Professeur en, en sciences de l'information et de la communication à l'Institut français de presse, Université Paris-Panthéon-Assas. Nos deux autres invités sont en ligne ce soir. Christophe Deloire, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire général de l'organisation, Reporters sans frontières. Et enfin, Laurent Richard, bonsoir. Bonsoir. Journaliste, réalisateur et directeur du consortium que j'évoquais, Forbidden Stories. On va justement commencer avec vous et avec cette vaste enquête. Euh, on y apprend que Tim Roré, donc que j'évoquais, hein, cette entreprise israélienne clandestine, contrôlerait 39 000 avatars en ligne. Et que c'est de là que... Les campagnes d'influence et de désinformation seraient menées. Déjà, le, le, Laurent Richard, dans, dans quel but agit euh, cette entreprise, Tim Roré
2: Il agit dans, dans le but de satisfaire ses clients qui payent très cher ce, ce genre de service-là pendant euh, l'enquête menée par euh, les journalistes de Arret et de Radio France qui sont membres du Consortium Forbidden Stories. Il leur a été proposé de payer, parce que les journalistes avançaient de manière masquée et infiltrée, il leur a été proposé de payer 6, entre 6 millions et 15 millions d'euros pour pouvoir déstabiliser une campagne dans une élection africaine. Donc ils agissent pour l'intérêt de leurs clients, qui peuvent être soit des États, soit des entreprises privées, quiconque a les moyens de, 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 de payer ce genre de somme là pour aller déstabiliser un autre État pour aller répandre une campagne de haine ou de harcèlement en ligne contre une cible. La cible peut être un journaliste, un opposant politique, un dissident. Et c'est pour ça qu'on a fait cette enquête-là. On a poursuivi en fait notre mission à Forbidden Stories le travail de Gauri Lankesh, qui était une journaliste euh, indienne assassinée en 2007, qui enquêtait elle-même sur la désinformation et qui a été assassinée alors qu'elle n'avait pas encore terminé son enquête. Du coup, on a poursuivi son travail pas seulement en Inde, mais aussi dans, dans le monde entier. Et on a, entre autres, enquêté sur cette entreprise israélienne qui, fait effectivement, prétend être intervenue dans une trentaine d'élections présidentielles.
1: C'est inédit, euh, un tel niveau de, de puissance, d'influence
2: Ce qui est inédit, c'est la, la dimension et la de, de l'enquête mondiale. C'est-à-dire que la, la désinformation, elle a, elle a effectivement changé d'échelle véritablement depuis 4-5 ans avec, aidé par une par un progrès technologique, par aussi le, la rencontre entre deux types d'industries, l'industrie de la cybersurveillance d'un côté, ceux qui pratiquent le, le hack, la, la, la surveillance et la, la pénétration des, des, des réseaux téléphoniques, et de l'autre, l'industrie de l'influence. Et c'est comme ça qu'on arrive avec des, des équipes comme celle de Tim Roré, où finalement ce sont d'anciens militaires qui proposent euh, des services très proches effectivement de ce que pourrait offrir une firme de cyber renseignement et donc oui c'est une autre échelle parce que maintenant en une demi-journée ils sont capables de créer un millier d'avatars que ces avatars ressemblent euh, vraiment pour le coup à de, vrais, à de vrais internautes qui postent des commentaires sur un concert lundi et sur une recette de cuisine le mardi et puis le mercredi ça va être un contenu, euh, un contenu de, de, de désinformation donc oui les fermatrols d'il y a dix ans c'est une autre époque et aujourd'hui on est face à des des algorithmes de l'intelligence artificielle qui produit en quelques secondes du contenu qui a pour qui a pour objectif de, de désinformer massivement l'opinion publique.
1: Ouais, et cela pénètre des, des, des personnalités euh, diverses. J'évoquais euh ce présentateur du, de, de, de BFM TV qui, qui aurait diffusé des sujets donc non validés par la rédaction en chef pour le compte de gouvernements étrangers, notamment des vidéos qui critiquent les saisies de, des saisies de yachts russes ou encore des, des vidéos qui attaquent un, un ancien procureur du Qatar, Christophe Deloire, secrétaire général de, de Reporters sans frontières. Comment est-ce que vous avez réagi à, à, la, à la publication de cette enquête
3: C'est une enquête protéiforme avec de nombreuses révélations sur des sujets, des exemples différents qui euh, dévoile l'ampleur de la désinformation, l'industrialisation de la désinformation, et qui est favorisée euh, par euh, ce qu'évoquait Laurent Richard, à savoir euh, euh, des liens faits entre euh, des milieux de la communication, de l'influence politique, de la cybersurveillance, mais qui est aussi favorisée par l'organisation actuelle de notre espace public, de notre espace de l'information et de la communication, de ce qui était autrefois... Euh, métaphoriquement la place du village, mais qui est ce lieu virtuel où on échange les idées, les informations, les opinions, euh, qui est composé d'infrastructures techniques, d'un cadre juridique et qui euh, aujourd'hui est comme marchandisé, au sens où les plateformes numériques, ceux qui organisent cet espace, qui sont les patrons de plateformes numériques, enfin tous ceux qui créent le code, qui ont créé les lois, le, le code c'est la loi comme dit le dicton informatique, euh, aujourd'hui agissent euh, dans une logique d'intérêt marchand, euh, l'intérêt des actionnaires de ces plateformes numériques, euh, des réseaux sociaux, sans considération vraiment pour la lutte contre la désinformation. Ce qui ne veut pas dire qu'elles n'ont jamais d'opération, de, de lutte contre la désinformation, mais c'est aussi des paravents, c'est aussi des, des formes de publicité pour dire « regardez, on lutte contre la désinformation », alors que fondamentalement, euh, aujourd'hui, notre système de l'information, il met en présence directe euh, des contenus euh, produits par... Euh, Tim Roré euh, et ses avatars, euh, ses faux comptes, euh, avec euh, des médias d'information sérieux, avec des propagandistes, avec des rumeurs, avec des gens qui voient des complots partout, et avec une forme de, de discours qui est, chacun est responsable de, de distinguer le vrai du faux. Mais face à un avatar euh, produit par Tim Roré, euh, où... Euh, on a une photo de quelqu'un présenté comme journaliste d'investigation, comment moi, récepteur, je peux distinguer si c'est vrai ou faux. Donc mmh. il faut bien que ce soit le système qui soit mieux organisé, plutôt que d'imposer la responsabilité à chacun de mmh. distinguer le vrai du faux.
1: On va évoquer la, la lutte contre les infox, évidemment, mais déjà, Arnaud Mercier, euh, encore une fois, je reviens parce que la, la question ce soir, c'est est-ce que nous sommes condamnés à être manipulés, et notamment par euh, ceux qui véhiculent les informations, les, les, les médias, les journalistes, euh, quelles conséquences une enquête comme ça sur l'opinion en France bah, Évidemment
0: que ça ne fait que renforcer des a priori qui peuvent être négatifs dans une partie de l'opinion, même si, euh, si on prend la France, le baromètre de la confiance annuelle publié par la Croix au mois de janvier montre que ces derniers temps, la confiance s'est un peu rétablie. Mais on est loin de 90% de, de, de confiance dans la profession médiatique. Euh, là, a, cette enquête... D'ailleurs, la, la France,
1: parle je vous coupe, mais ouais. dans le sens de ce que vous dites, fait partie euh, des pays occidentaux qui font le moins confiance aux médias. C'est ce qui ressort de, de, oui, de oui, plusieurs bah oui, études.
0: Absolument. Là, là ce, qui, ce qui fait mal, si vous voulez, c'est... Pas tant qu'il existe euh, des officines euh, de propagande, de désinformation, parce que ça, malheureusement, on le savait déjà, on s'en doutait. Euh, là, les formes que ça prend d'industrialisation, etc., sont plus inquiétantes. Euh, là, on apprend plein de choses euh, sur... Euh, sur le fait qu'il y a eu, c'est un peu ce que disait Christophe Deloire, une dérégulation du marché de l'information qui fait qu'il y a de nouveaux acteurs qui arrivent là-dedans avec des, une éthique qui n'a rien à voir avec celle du journalisme, qui est une éthique du fric, qui est une éthique de la manipulation. Là, ce qui pose problème dans le cas présent d'une de, des révélations de cette enquête, c'est le fait qu'un journaliste d'une chaîne patentée, en plus quelqu'un qui avait plutôt bonne réputation, y compris au sein de sa chaîne, euh, manifestement euh, est cédé aux sirènes, alors peut-être financière, parce que euh, dans cette enquête... Tim Roré, on apprend que dans, les, dans le portefeuille d'actions d'influence qu'il prétend avoir, il prétend avoir la capacité d'arroser des journalistes de différents médias dans le monde et moyennant finance de leur faire passer des fausses informations. Alors là aussi, il faut quand même dire une chose dans les années 20 et 30 et c'est pour ça que le SNJ s'est beaucoup battu pour obtenir le syndicat un statut Oui, ouais, le syndicat national des journalistes c'était obtenir le statut avec la carte professionnelle des journalistes c'est parce que justement il y avait énormément de corruption à l'intérieur mmh. de la presse française l'historien des médias Jean-Noël Jeannet euh, parlait de la vénalité de la presse française dans un article qui avait fait date où justement euh, le, il reprenait toutes les accusations qui avaient lieu euh, dans les années 20 et 30 sur le fait que certains journalistes par exemple des journalistes économiques et boursiers étaient payés pour donner des faux tuyaux, investissaient Puis si ça prenait le bouillon, c'était pas grave. Eux, ils touchaient de l'argent. Donc le, la tentation bah, d'arroser un journaliste pour faire en sorte que, malheureusement, ça a toujours existé, là, ça prend des proportions industrielles. C'est plus grave. Euh, en plus, ce qui est grave, c'est qu'en plus, on leur offre clé en main. Ça a été le cas, là, des, des petits reportages, etc. Donc, euh, ça, ça donne le sentiment que, euh, comment dire, le, le journaliste n'a même pas à se donner la peine de fabriquer l'information. Il, il, il n'a plus qu'à la diffuser à l'antenne. Bon.
1: Laurent Richard, directeur du, du consortium Forbidden Stories.
2: Oui, je, non, sur votre question, sur l'impact d'une telle publication, euh, euh, je pense que... Je ne suis, suis pas certain que ça fasse mal à la, au métier de journaliste ou à, bah, à la à la crédibilité des, des médias, il faut aussi se rappeler, là, pour le coup, euh, ce projet Story Killer, c'est 30 organisations de presse et 100 journalistes qui, sont, qui ont travaillé pour pouvoir justement euh, raconter et révéler euh, un système de la désinformation. Mais donc on, on a ces informations-là aussi grâce au travail d'investigation de, de, journalistique. Après, ce qu'il faut, euh, effectivement, euh, le, le sujet sur BFM TV, il, il est passé au milieu de la nuit. Et ce n'est pas parce que c'est passé une fois sur BFM TV que tout BFM TV est, est, est corrompu ou, euh, Bien sûr. ou libre de la désinformation. Ça, il faut, je pense qu'il faut aussi prendre du recul par rapport à ça. Et, Et si c'est passé au milieu de la nuit, ce n'est pas, pas par hasard non plus. C'est aussi sans doute pour pouvoir passer plus facilement sans la surveillance d'un rédacteur en chef qui aurait peut-être... Euh, pu ou dû être là à ce moment-là pour valider ce contenu-là. Et ensuite, ces contenus, une fois qu'ils passent à 1h du matin, ils sont isolés et ensuite reliés par des avatars, créés justement par Timoré pour donner de la crédibilité, de la crédibilité pardon, à ces informations qui sont passées une fois sur BFM TV à 1h02 dans la nuit. Mmh.
0: C'est en... ça le problème d'ailleurs. Oh, oui. oui Le, le problème, c'est pas tant l'impact de la diffusion, le, mais le fait que, comme ça a réussi à percer le le, le, le mur de, 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 du, du filtrage a priori d'un média euh, patenté qui a une bonne réputation, eh bien, les avatars et autres vont utiliser ça après en boucle mmh. dans les, sur les réseaux sociaux en disant, vous voyez, ce n'est pas nous qui le disons. La, ils engagent la crédibilité de la chaîne. Donc, ils utilisent. C'est vraiment la stratégie du Bernard Lhermitte, en fait. Hein, C'est-à-dire qu'on va dans la coquille d'une chaîne, en l'occurrence BFM. Puis après, on diffuse ça. On en est à l'origine et on en est à, à l'origine de la fabrication et à l'origine de la dissémination. Et au milieu... Il y a la coquille de BFM qui va servir de caution au système. C'est ça qui est, mm. qui, est, qui, est, qui est pénible dans cette affaire. C'est de voir que effectivement c'est la caution d'une chaîne qui est tout à fait honnête qui sert à une opération de manipulation.
1: Christophe Deloire, secrétaire général de, de Reporters sans frontières, ça pose la question, on n'a pas dit le mot encore, mais la déontologie des journalistes aujourd'hui en 2023. En tout cas, des journalistes d'une... Je crois que c'est la première chaîne de télévision d'information en continu en France. Je n'ai pas les chiffres, mais en tout oui. cas, une, une chaîne vraiment exposée.
3: Moi, je suis plus attaché à la déontologie des journalistes. Le journalisme est composé de devoirs avant d'être composé de droits dans la charte de Munich, la charte d'éthique adoptée par la Fédération européenne des journalistes en 1972. Il y a dix devoirs pour cinq droits. Mais je crois que cette affaire, elle pose effectivement plus la question de la corruption de, de, de l'expression des contenus en général. Et, et, et par ailleurs, pas celle des journalistes. Il y a là, euh, alors, dans le respect de la présomption d'innocence, le cachant est une brouille galeuse. Évidemment qu'il y a des formes de corruption journalistique. Euh, et il y en a euh, toujours, mais euh, mmh. par bonheur, ce n'est pas la règle.
1: Alors, c'est ce que disait Arnaud Mercier, en disant que dans règle. les années 20, on oui. voyait ça beaucoup, beaucoup moins ces dernières années, en tout cas pas sur des grandes chaînes comme celles qu'on évoque ce soir. Bah,
3: euh, en fonction des pays en fonction du type de presse, il peut demeurer euh, des formes de corruption euh, importantes. Mais dans bon nombre de pays, c'est quand même extrêmement limité. Et la règle, c'est précisément que du fait de la méthodologie journalistique, de l'éthique, euh, de la prohibition des conflits d'intérêts, le journalisme est finalement une instance de résistance ou de lutte contre la corruption euh, de l'expression et des contenus. Ce... Euh, le contexte dans lequel on est aujourd'hui, c'est un contexte de désintermédiation. C'est-à-dire que il y a d'une part des médias euh, qui ont des audiences, mais à côté, il y a toutes sortes d'acteurs. Alors parfois des scientifiques, euh, des esprits brillants, euh, honnêtes intellectuellement, et, et puis d'autres qui ont des intérêts à vendre. Et l'organisation, enfin l'infrastructure technologique, elle permet à tous ceux qui ont des intérêts, euh, qu'ils soient politiques, euh, économiques, euh, divers et variés. Euh, Soit de se faire passer pour autres qu'ils le sont, soit pour euh, utiliser des influenceurs stipendiés, soit pour euh, sponsoriser des contenus, sans le dire. Et ce qui est en train de se développer, c'est l'ensemble de ce, ce champ-là. Et, et, et ça, c'est un problème majeur, parce que euh, on ne va pas étendre l'éthique journalistique à l'ensemble de ces acteurs. Donc, on a besoin d'aller vers des formes d'organisation, de, 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 de régulation, qui permettent de réduire euh, l'ensemble des trafics d'influence, des modes de corruption, des conflits d'intérêts dans le champ informationnel, et là je parle euh, évidemment dans le journalisme, le journalisme c'est le principe même, mais ailleurs sur l'ensemble de, des contenus qui aujourd'hui sont la majorité des contenus, euh, l'immense majorité des contenus aujourd'hui sur les réseaux sociaux,
1: ils sont pas journalistiques. Mmh. Arnaud Mercier. Je,
0: je voudrais juste signaler un point pour aller dans le sens de, 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 du responsable de Forbidden Story. C'est que euh, cette opération, c'est l'hommage du vice à la vertu. C'est-à-dire que des manipulateurs euh, qui veulent un peu désinformer voient bien que finalement, là où ça leur donne le plus de crédibilité, c'est d'arriver à percer le mur d'une rédaction et après pouvoir se prévaloir de la caution. Donc, c'est quand même bien la preuve qu'effectivement, même aux yeux de manipulateurs, les journalistes ont apportent quand même encore une caution dans ce marché dérégulé de l'information, puisqu'ils pensent que c'est mieux si on peut faire valider ce contenu à travers un média.
1: Alors, sans nous condamner à être manipulés, donc la question qu'on pose ce soir, évidemment, par les médias, c'est une interrogation, mais euh, est-ce qu'il y a cette défiance vis-à-vis -vis des journalistes qui est de plus en plus forte et qui n'est pas... Euh, euh, à mettre en parallèle avec la défiance du politique euh, Laurent Richard, je vais citer par exemple euh, les révélations aujourd'hui de Mediapart le lobbyiste euh, Jean-Pierre Dution cette même personne qui est derrière le scandale de BFM TV qu'on qu évoque ce soir euh, qui aurait également manipulé un, un député écologiste donc la, la, la crise elle est multiforme
2: oui, elle est, euh, elle est effectivement multiforme, c'est-à-dire qu'il y a autour des journalistes toute une série de, de, de personnes qui ont, sont soit des sources, soit effectivement ont des, sont des lobbyistes, ont des intérêts à, à vendre, à défendre, et donc on, quand on est journaliste, on est sans cesse approché par des, 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 des personnes euh, qui ont un intérêt à, à vous approcher. Et je pense que Jean-Pierre Dution fait partie de, 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 de ce réseau parisien. Beaucoup de journalistes le connaissent, le fréquentent. Il peut donner des informations qui sont sans doute crédibles euh, parfois. Et peut-être euh, d'autres fois, on ne sait plus vraiment pour qui il euh, travaille. Et donc c'est euh, pour ça que le, le rôle de journaliste, il est aussi euh, très euh, parfois compliqué. Mais il est, il est très important, c'est-à-dire que c'est à nous de vérifier et de recouper les faits. Et ce même type de personnage, effectivement, peut aller vers un parlementaire euh, français ou, euh, ou un parlementaire européen pour aller euh, vendre une information ou aller euh, travailler dans le sens d'un communiquant. Donc euh, c'est pour ça que je, je pense aussi, on parlait de la défiance de l'opinion publique à l'endroit des journalistes. Un des problèmes clés, c'est la confusion que l'opinion publique a sur le métier de journaliste. À quoi on sert Pour qui on travaille Beaucoup de gens pensent qu'on est proche d'une élite, qu'on défend les intérêts de l'élite, qu'on travaille pour des intérêts cachés. Parce que je pense qu'il y a souvent une, une confusion sur qu'est-ce qui est une information et qu'est-ce qui est une opinion. Et c'est vrai que depuis euh, des années, on a, et les réseaux sociaux ont permis aussi euh, de, de, de une croissance exponentielle de la diffusion des opinions on a aussi de plus en plus de, 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 de chaînes de télévision, de contenus autour de l'opinion plus qu'autour de l'information. Nous, notre rôle journée, c'est de délivrer des faits, de les vérifier, de les recouper et de publier à la fin une enquête solide sur la base de ces faits qui ont été vérifiés, mais pas de donner juste une opinion ou de relayer une opinion mmh. notre... Donc c'est la confusion et la, la, la défiance vient aussi de cette confusion entre qu'est-ce qui est une information et qu'est-ce qui est une opinion. Et donc, c'est à ça où on doit faire
1: attention aussi. Mmh. Alors, pour aller dans le sens de ce que vous, ce que vous évoquiez, je vais donner un, un chiffre. Seulement un quart des Français qui estiment que les journalistes sont indépendants des pressions de l'argent ou du pouvoir, c'est ce baromètre euh, annuel de confiance dans les médias que vous évoquez à, à, à Arnaud Mercier. Euh, Est-ce que euh, le, le, le sentiment, Arnaud Mercier, euh, des Français d'être... Euh, manipulé par les médias est de plus en plus fort
0: Non, non, pas de plus en plus fort. Euh, au, au sens où il y a un socle qui est plutôt même assez solide encore de gens qui, qui veulent croire à, et qui veulent faire confiance euh, aux, aux médias. Et d'ailleurs, ça se traduit bien dans le fait que quand il y a euh, euh, une grave crise, euh, un vrai problème, etc. Les gens, euh, les, les taux d'audience, euh, des radios, des télés de, 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 explosent, augmentent. Euh, donc, euh, le, le désir d'information et l'idée qu'à un moment, il faut aller chercher. Euh, euh, L'information, là où elle est pertinente et vérifiée, c'est les journalistes. On veut y croire. En mmh. revanche, ce qui est vrai, c'est que ceux qui sont dans la défiance des journalistes sont souvent plus bruyants. Euh, mmh. et souvent plus agressif aussi. Hein. Mmh. Moi, j'ai fait un article dans une revue académique sur euh, l'expression Merdia et Journalop sur Twitter. On, on voit comment euh, la critique des journalistes est devenue euh, dans un certain nombre de mmh. cas extrêmement insultante, extrêmement agressive et, et, et très liée aussi et ça, c'est un autre phénomène sur lequel joue euh, Tim Roré, etc., hein, qui n'a pas encore été évoqué, c'est quand même la montée en puissance dans beaucoup de sociétés d'une forte polarisation politique, une, une, un retour d'une forte, forte d'idéologisation qui fait que vous allez quand même trouver beaucoup de gens qui, euh, quel que soit, euh, j'allais dire, la perversité et la, la, la qualité de la, la, de la manipulation, ont de toute façon envie de croire. Euh, ce qui va être diffusé, parce que comme ça dit du mal de l'adversaire, comme l'adversaire, il ne le respecte de moins en moins et que c'est plutôt il le déteste, donc euh, tous les coups sont permis.
1: Rapidement, parce que vous avez dit, finalement, les Français continuent, et peut-être de plus en plus, à suivre les médias. Mais suivre les médias ne veut pas dire ne pas être défiant d'eux.
0: Oui, mais écoutez, enfin, franchement, vis -vis honnêtement, c'est comme moi avec mes étudiants. Si mes étudiants font attention à ce que je dis et, et se disent « bon, ok, il a le savoir a priori, mais on va quand même vérifier avec Wikipédia et on va compléter », ça me va très bien, si vous voulez, si c'est l'esprit critique. Mais l'esprit critique, ce n'est pas l'esprit de défiance.
1: Le débat
3: du jour sur
0: RFI, Romain
1: oui Et l'esprit critique, nous y venons. Sommes-nous condamnés à être manipulés C'est notre question ce soir dans le débat du jour, après la publication des Story Killers. Nos trois invités, Arnaud Mercier, professeur en sciences de l'information et de la communication à l'Institut français de presse, Université Paris-Panthéon-Assas, Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières et Laurent Richard, journaliste, réalisateur et directeur du consortium Forbidden Stories. Christophe Deloire, vous avez commencé à évoquer eh « bien, Face à cela, que faire ?» face à cette prolifération des, des infox, face à cette manipulation de l'opinion Vous avez évoqué un petit peu la, la régulation, je voudrais qu'on qu développe ce, ce point-là. Et comment développer un recul face à l'information, aujourd'hui
3: Alors, le recul, ça, c'est la question de, de l'éducation aux médias, de, de, ou de, euh, de toute, euh, développer la connaissance sur nos propres biais cognitifs, qui est un aspect évidemment très intéressant. Mais l'enjeu principal c'est d'imposer euh, aux plateformes numériques, aux réseaux sociaux, un certain nombre de principes démocratiques. Et par exemple, pour n'en citer qu'un seul, et ai, je pourrais en citer beaucoup, c'est dans les démocraties, il doit y avoir euh, des mécanismes pour favoriser la fiabilité de l'information. Et l'information ne peut être fiable, évidemment, que si elle est indépendante, libre. Il faut du pluralisme et il faut de la vérification. Aujourd'hui.. Sur euh, une plateforme comme Twitter, par exemple, euh, un compte, euh, un avatar euh, faux avec une fausse photo, euh, une fausse bio, créé par euh, par exemple une entreprise de désinformation comme Tim Roré, euh, est logé à la même enseigne euh, que euh, le compte euh, d'un scientifique, d'une personne qui euh, vérifie ou d'une entité, euh, d'un média d'information de qualité
1: donc manque de, manque de, dis, manque de responsabilité, dis, manque de, 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 de volonté politique des, des plateformes
3: Il y a un besoin que euh, dans l'indexation algorithmique, c'est-à-dire la hiérarchisation par les algorithmes, euh, on tienne compte euh, de la fiabilité euh, de ceux qui produisent des contenus. Euh, pas sur la base des contenus en statuant sur le vrai sur le faux, mais en statuant sur est-ce qu'ils respectent des principes éthiques, est-ce qu'ils sont indépendants, euh, ou alors est-ce qu'ils sont corrompus et est-ce qu'il ne vérifie rien Vérifier ça et en fonction, euh, hiérarchiser de manière différente. Parce qu'aujourd'hui, au fond, ce qui nous parvient le plus, c'est ce qui est le plus attractif. Mais euh, l'attractivité, euh, la notoriété ne sont pas corrélées avec sa fiabilité. Mmh. Donc, il faut aux institutions démocratiques imposer des obligations aux plateformes de mettre en place des mécanismes pour favoriser la fiabilité de l'information. Alors, on va dire... oui, mais Des exemples quels outils Il existe un, bah, un, un outil, par exemple, que euh, Reporters sans frontières développe dans l'ensemble du monde, qui s'appelle la Journalism Trust Initiative, euh, initiative sur euh, la confiance dans l'information, euh, GTI, qui est fondée sur euh, euh, une, une norme façon ISO, la possibilité de certifier des médias sur leur processus pour ensuite euh, faire en sorte que les algorithmes euh, utilisent toutes ces informations qui sont données euh, sur les médias grâce à des audits externes et des certifications pour leur indexation algorithmique. Et je dois dire que c'est une initiative dans laquelle il y a déjà 500 médias engagés dans l'ensemble du monde. Le continent sur lequel on a le plus de médias engagés, c'est l'Afrique. Mais on développe ça aussi en Europe, sur le continent nord-américain, en Asie. Et donc, les solutions, elles existent. La question, c'est est-ce que les plateformes les utilisent Et pour l'instant, la plupart des plateformes le refusent. Pourquoi Parce que leur enjeu, c'est l'audience L'audience est aussi composée de désinformations, de rumeurs, euh, de propos de haine, et qu'il n'est pas dans leur intérêt, aujourd'hui, euh, de réduire tout ça. Mmh. Donc, aux institutions démocratiques de l'exiger.
1: Voilà, donc et... il existe, vous nous dites, des, des, des outils de régulation euh, pour euh, bien euh, limiter, repousser ces nouvelles sphères d'influence qu'on évoque ce soir sur les réseaux sociaux. Mais Arnaud Mercier, concernant le public maintenant, comment... Euh, Comment euh, euh, se faire sa propre opinion aujourd'hui, à, à partir de ce qui est véhiculé dans les médias Comment développer cet esprit critique bah, est Comment déceler le vrai du faux, finalement
0: Bien sûr. Bon, C'est un vrai, vrai problème euh, qu'on qui, qu ne va pas régler en trois minutes. Mmh. Hein, parce qu'il y a évidemment la part... Euh, de base qui est l'éducation aux médias mmh. euh, une fois qu'on a dit ça on n'a pas dit grand chose mais on a quand même dit l'essentiel c'est à dire que euh, je pense qu'il est de l'autorité la, de, de toutes les sphères de connaissances que sont les écoles, les universités etc de former inlassablement, de rappeler inlassablement un certain nombre de principes sur l'art et la manière de faire attention à ce à quoi on est confronté, ne pas prendre tout pour argent comptant euh, Christophe Deloire a dit très justement tout à l'heure euh, il a cité le mot euh, biais cognitif. Je pense que, euh, à mon sens, un des points les plus importants, les plus décisifs par rapport au changement aujourd'hui du, du monde de l'information, cette dérégulation du marché de l'attention, c'est que euh, tout ça est associé, ça a déjà été dit par les, nos deux interlocuteurs, à quelque chose qu'on qu appelle aussi l'économie de l'attention. L'économie de l'attention, c'est le fait que tous ces réseaux sociaux euh, savent Utiliser très bien nos biais cognitifs, c'est-à-dire notre façon de fonctionner, euh, notre, la façon dont notre, nos cerveaux traitent l'information, euh, réagissent émotionnellement ou pas. Et ils savent du coup capter notre attention. Euh, malheureusement pas au service de forcément ce qui est vrai, mais au service de ce qui plaît, de ce qu'on a envie d'entendre, etc. Et donc, euh, je pense qu'il faut réarmer les citoyens et ça, ça passe pas seulement à l'éducation, à l'école. Mmh. Je pense qu'il y, y a un vrai travail à faire pédagogique dans l'ensemble de l'espace public sur le, le fait que chaque citoyen doit avoir conscience des techniques qui sont mises en place dans l'économie de l'attention sur les réseaux et les plateformes pour... Euh, <coughs> capter notre attention pour faire en sorte de nous faire réagir d'une certaine façon. Et je pense que ça, c'est vraiment décisif. Euh, il y a eu une démocratisation des techniques de manipulation liées à nos biais cognitifs. Donc, il faut démocratiser la connaissance sur ces biais pour pouvoir se rendre compte soi-même que tout d'un coup, c'est activé. Il nous
1: reste une minute, mais vous parlez, et Christophe Deloire également, uniquement des réseaux sociaux. Ça devient de plus en plus pervers, cette histoire d'infox. Ce soir, on parle de... Qui fait... Comment je peux savoir qu'une une vidéo critiquant les saisies de yachts russes passées un soir à une heure du matin sur BFM TV n'est qu'une infox, finalement. Ça, 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 va, ça rend parano sur la vérité de l'information. Vous avez
0: raison, mais par exemple, on, on peut se dire que euh, des comptes, même si justement, Tim Roré, ça a bien été montré par Forbidden Stories à, 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 utilise des astuces mais il euh, y a certains, on voit bien que ça active de façon un peu artificielle avec des comptes, euh, en tout cas c'était comme ça pendant longtemps, euh, des comptes qui ont l'air euh, très peu actifs et puis tout d'un coup qui s'excite sur un truc qui republie 50 fois la même chose tout ça c'est louche on va dire mais évidemment que c'est euh, un réflexe à prendre et moi je, sou, je dis souvent à mes étudiants je dis vous savez, à partir du moment où vous relayez vous même des informations ou, ou pensait elle sur les réseaux sociaux, quelque part vous devenez vous-même un mmh. média et donc vous devriez euh, adopter les mêmes réflexes que les journalistes recouper vos sources, faire attention mmh. etc. C'est-à-dire que tout le monde devient quelque part un peu
1: journaliste. Et des réflexes à apprendre face à cette manipulation de l'information. Merci beaucoup Arnaud Mercier, professeur en sciences de l'information et de la communication, Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières et merci à Laurent Richard, euh, journaliste, réalisateur et, et directeur du consortium Forbidden Stories Fin de ce débat du jour euh, Merci à Laurent Philippot ce soir-là réalisation. Florence Ponce à la préparation, merci à la documentation de RFI et rendez-vous sur RFI.fr pour réécouter ce débat du jour. Là.